0: Mann zum zweiten Mal zu Gast und wir sprechen über ein für uns sehr emotionales Thema, nämlich über die Elternzeit und vor allem das Ende der Elternzeit. Denn heute, an diesem Tag, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, ist tatsächlich der letzte Tag der Elternzeit. Ab morgen wird mein Mann wieder arbeiten, unsere Tochter ist gerade in der Eingewöhnung und unser Leben erfährt eine sehr große Veränderung und wir rekapitulieren heute mal, wie war das Jahr eigentlich, würden wir das wieder machen? Was hat uns besonders gefallen? Was war anstrengend? Was war schwer? Was äh, glauben wir, äh, wie, wie es sich jetzt verändert und was wir davon mitnehmen? Über all diese Dinge sprechen wir. Ähm, ich war wieder ein bisschen nervös, aber nicht mehr so schlimm wie letztes Mal. Und ich wünsche euch viel Freude beim Reinhören in unsere Gedanken und Emotionen. Ja, heute ist, ein besonders, ähm, heute ist wieder eine besonders aufregende Podcast-Folge für mich. Ich habe meinen Ehemann zu Gast. Sag doch mal Hallo. Hallo. <lacht> Ihr wisst, wir haben schon mal eine Podcast-Folge gemeinsam aufgenommen. Da ging es um die Elternzeit, weil das bei uns ja so ist, dass mein Mann Stefan die Elternzeit genommen hat mit Emma und ich in der Zeit sehr reduziert gearbeitet habe. Wir haben also maximal privilegiert ein Jahr mit unserer Tochter verbracht und wir wollten jetzt, wo der letzte Tag der Elternzeit ist, mal Revue passieren lassen. Ob das eine gute Entscheidung war, was war schön, was war anstrengend, was ist so unser Fazit und inwieweit hat uns das verändert, wo bringt uns das hin und was glauben wir werden wir irgendwann mal rückblickend darauf in vielen, vielen Jahren noch zu sagen haben. Und ich würde das Wort erstmal abgeben an meinen Mann. Stefan, wie geht es dir denn heute so am letzten Tag nach 364 Tagen
1: ja, original, ne? Elternzeit? Äh, ja, gut, gut. Ich bin ein bisschen traurig, ein bisschen wehmütig, dass es bald vorbei ist. Es ist eine wirklich schöne, schöne Zeit, aber ich freue mich ganz doll wieder arbeiten gehen zu dürfen.
0: Ja. We weißt du was? Morgen, morgen vor einem Jahr ist Emma auf die Welt gekommen. Ja.
1: Gegen 17.15 Uhr. Nicht gegen genau 17.15 Uhr.
0: Ja. Das ist ganz schön aufregend. Ja. Ich hatte jetzt schon Wehen die ganze Zeit.
1: Ja, und ich konnte nicht schlafen, wenn du so laut äh, geatmet hast.
0: Ja, ich entsinne mich. Es <lacht> war so anstrengend. Also das, das, wir konnten noch nicht ins Krankenhaus, weil die Wehen noch nicht stark genug waren. Aber ähm, wir konnten halt auch nicht mehr so richtig schlafen oder so, weil wir die schon, also weil ich die konnte, krass wegatmen musste, die Wehen. So war es vor einem Jahr. Okay, also heute sagst du, bist du schon wehmütig, aber auch vorfreudig. Ähm, was wird dir am meisten in Erinnerung bleiben, so aus diesem Jahr?
1: Ähm, wir haben gerade kein Kuschelkind, äh, haben wir wirklich nicht. Aber das... Tragen in der Trage, würde ich sagen. Das ist das Schönste. Wie gesagt, wir haben kein Kuschelkind, aber in der Trage kann sich halt nicht wehren und das ist die schönste Zeit. Und er schaltet sie auch ab und kuschelt. Ne? Und wird sich <lacht> zum Kuscheln gezwungen. Und das mag sie auch. sie ist ja nicht so, dass sie sich dagegen wehrt, ganz im Gegenteil. Dann da haben wir uns da mal die Kuschelzeit geholt und das fand ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das sind die schönsten Momente gewesen, mit schönsten.
0: Ich muss gerade so da lachen, weil ich entsinne mich einfach mal acht Monate zurück, als wir dieses Kind die ersten vier Monate dauerhaft in der Trage tagsüber getragen haben, ja. weil sie nur dort geschlafen hat. Ja, Nachts konnte sie auch neben uns im Bett schlafen, aber tagsüber war es nicht möglich, dieses Kind zum Schlafen abzulegen. Und
1: wir ja. haben sie einfach
0: vier Monate geschleppt. Und ich glaube nicht, dass du innerhalb dieser vier Monate gesagt krass. hättest, ja, oh, krass. das ist aber toll, dass ich mein Kind gerade nee, zum 150. Krass. Mal am Tag ich, trage. Ich weiß gar
1: nicht, ob wir das erzählt hatten bei der anderen Folge, dass ich deswegen einen Bandscheibenvorfall hatte. <lacht> Ja, ja, Das ist, äh, wie man alles vergisst. ja Man sagt immer, man vergisst es die ersten Monate. Das stimmt wirklich. Ich habe das total vergessen. Ähm, ich habe äh, wirklich einen Bandscheibenvorfall gehabt, so ein schlimmen. Meine Schwester ist Physiotherapeutin und die hat mir dolle Leute geholfen mit vielen Tipps und Tricks, dass es jetzt wieder geht und dass ich auch wirklich wieder arbeiten kann. Das ist natürlich noch lange nicht gut, aber viel, viel besser. Ähm, ja, heftig. Das schon. Aber trotzdem ist es das, das Schönste. Ja, vier
0: Monate Dauertragen und ein Bandscheibenvorfall. Und wir stehen hier heute und sagen, Tragen ist total toll. Nein, ich nehme sie auch gerne in die Trage, weil es jetzt auch nicht mehr so oft ist. Ja. Und man das dann wirklich mit ihr genießen kann. Ja, Gerade genau. wenn ich dann mit ihr rausgehe Wahrscheinlich deswegen oder so.
1: auch. Weil es nicht mehr so oft ist, sondern nur dann, wenn es schön ist. ne?
0: Das ist ja also besonders in Erinnerung. Ich glaube, mir ist besonders in Erinnerung geblieben, ähm, auch so urlaubsmäßig, was wir noch umsetzen konnten. Wir hatten ja eigentlich vor, dieses Jahr viel mehr auf Reisen zu sein mit unserem Bulli, den wir im Februar gekauft haben. Schön, dass im März dann die Pandemie eingezogen ist. Dadurch war vieles nicht möglich, aber ich finde, wir konnten wirklich schöne Reisen auch zum Teil machen. Und das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich in der Zeit dann wirklich fast gar nicht gearbeitet habe und wir einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit als Familie hatten. Und es war irgendwie so cool, dann ähm, mit Emma im Bulli unterwegs zu sein und zu sehen... Irgendwie wie ihr das gefällt und nichts ausmacht, solange wir und der Wauwau wow in der Nähe sind.
1: Ja. Das fand ich schön. Was auch noch schön ist, dass sie ähm, ab und zu auch schon Papa sagt. Also eigentlich schon seit Monaten, aber äh, sie sagt lieber Mama und Wauwau. Wow. Und äh, jedes hunderttausendste Wort ist vielleicht mal Papa, wenn ich Glück habe. Ja, das aber es stimmt. Ist
0: das stimmt. Also du bist halt häufig einfach auch die Mama.
1: Ja, tatsächlich.
0: Emma hat einfach zwei Mamas.
1: Na ja, gut, Okay
0: finde ich damit ja, ist ab. Also sie, sagt, sie sagt ja auch mal wow. Also ja, ja. wir sind alle eins. Was soll man da machen? Hm, gibt es noch was, wo du sagst, dafür hat es sich oder das waren ja jetzt so schöne Momente, aber gibt es Sachen oder wo du sagst, es hat sich wirklich krass gelohnt, diese Elternzeit zu nehmen? Also würdest du das wieder machen? So rumgefragt?
1: Hm, warum nicht? Ja, ähm, vielleicht. Äh, Bisschen mehr aufteilen bei uns beiden, obwohl wir schon echt privilegiert sind, wie du sagtest, mit diesen ähm, anderthalb äh, Schlüssel, ja,
0: mhm.
1: Ach, Warum eigentlich nicht? Ja, gerne. Es war eine wunderschöne Zeit. Es, wie gesagt, ich bin wehmütig, dass sie zu Ende ist. Ähm, man hat halt sehr, sehr viel Zeit mit seinem Kind und ähm, es ist der Wahnsinn, wie viel Liebe man von diesem Kind kriegt. Ja, ähm, ich jetzt gerade an die Tagesmama denke, sie ist gerade in der Eingewöhnung. Wenn ich sie abhole, mehr Liebe und Freude kann gar nicht aus ihr rauskommen, nur weil sie mich sieht.
0: Nee, das stimmt. Da flippt sie ja nochmal richtig aus, wenn ja. sie, oder auch, man braucht eigentlich nur eine Runde mit dem Hund draußen gewesen sein und kommt dann wieder in die Wohnung und sie sieht einen, dann flippt sie ja auch total aus, als wäre man 100 Jahre nicht da gewesen. Das ist mega süß. Ja, ist es auch. Das ist wirklich mega süß. Ähm, würdest du, wenn du jetzt so zurückblickst auf das Jahr, würdest du auch also konkret diese Elternzeit wiederholen? Oder fandest du das halt viele Probleme aufgeworfen? Ich
1: glaube, wir hatten da so ein bisschen Ausnahmesituationen. Wir sind sicherlich nicht die einzigen. Aber durch diese Pandemie äh, waren wir ziemlich gezwungen, zu Hause zu bleiben. Wir wollten natürlich viel, viel mehr machen. Das war ein Grund, warum ich auch die Elternzeit genommen habe, weil du halt beruflich flexibel bist von der Arbeit her, also wo du arbeitest. es war halt leider nicht ganz so möglich. Ähm ich glaube, wenn wir noch ein Kind kriegen sollen würden, würde ich gerne eine größere Wohnung haben. ja, Dass wir auch mal einen, <lacht> einen Rückzugsort haben. Ähm, aber das machen wir jetzt demnächst ja auch. Und ähm, was sonst, ich würde das genauso machen. Ja, abgesehen von der Pandem Pandemie, ja.
0: Mm. Ja, ich, da das stimme ich dir Das hat uns halt schon krass eingeschränkt, weil wir ja bewusst entschieden haben, wir bleiben im ersten Jahr mit Emma auf 80 Quadratmetern in zwei Zimmer wohnen. Und dadurch, dass ich halt zu Hause arbeite und dafür natürlich auch Ruhe und Platz brauche ähm, und gleichzeitig ich dann auch wirklich nicht woanders hingehen konnte zum Arbeiten, weil alles geschlossen war, vor allem im Lockdown. Ähm, ihr dann aber auch nicht unbedingt äh, durch die Gegend touren konntet und wolltet, weil mit so einem kleinen Baby will man halt auch nicht unbedingt in irgendwelchen Einkaufshäusern oder sonst wo stehen. Genau. Ähm, hat uns das schon stark eingestrengt. Da mussten wir, fand ich, viel... viel ähm,
1: Gegenseitige Rücksichtsnahme.
0: Ja, und umplanen einfach. Ja. Also ich bin zum Beispiel im Sommer weiß ich noch sehr, sehr oft, um halb sechs oder sechs dann aufgestanden und habe dann einfach gearbeitet, bis äh, die Kleine irgendwann so um halb neun oder so mhm. wach geworden Schöne ist, Zeit, da war sie ja. noch Langschläferin. Ja, ähm, und das war gut, weil das, da war es total ruhig in der Wohnung, selbst der Hund hat dann neben mir noch gepennt und ich hatte ja. einfach die Wohnung für mich und konnte so richtig was wegschaffen und wenn dann die Kleine aufgestanden ist, dann konnte ich frühstücken und so weiter und konnte dann ähm, mit ihr ein bisschen Zeit verbringen und wenn sie vormittags ihr erstes Schläfchen gemacht hat, dann habe ich nochmal gearbeitet und war dann meistens mittags auch so fertig mit den wichtigsten Dingen. Das hat ganz gut funktioniert, aber ähm, wir mussten wirklich viele Lösungen finden. Auch so für jeder mal Zeit für sich, fand mhm. ich. war ein ganz großes Thema, weil ich habe das ja auch sehr genossen und ich würde es immer wieder so machen. Es ist eines der schönsten Jahre überhaupt in meinem Leben gewesen. Aber... Jeder Mensch braucht ja auch mal Zeit für sich und ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche davon immer ein bisschen mehr und da mussten wir auch, fand ich, ganz schön rödeln und gucken, wie kriegen wir das hin, also nicht nur, weil man ein Baby hat, klar, da teilt man sich auf, einer hat das Baby, einer nicht, aber auch, wie kriegen wir das räumlich hin, weil zum Beispiel, wenn abends dann das Baby geschlafen hat im Schlafzimmer, dann war nur noch das Wohnzimmer übrig, ähm so Und gleichzeitig konntest du dann ja zum Beispiel auch nicht jetzt irgendwie ständig woanders hin, weil Pandemie, ähm, ja. das Stichwort des Jahres. Und da musst du ja echt immer ein bisschen gucken, dass jeder so Freiräume für sich hat, in denen er auch mal ganz was alleine machen kann und ähm, wieder Energie tanken kann, um um wieder mit der Familie dann auch äh, auszukommen.
1: Ja, ich glaube, wir können uns auf die Wasserrechnung freuen, äh. Die Hauptaufgabe war dann jeweils in die Badewanne gehen, dass man eine Stunde für sich hat, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Der Hund hat auch viel Auslauf bekommen ja, in diesem ja, Jahr, ja, dass das man stimmt. einfach mal gesagt hat, so ich gehe jetzt eine Stunde mit dem Hund, du hast eine Stunde für dich. Ja. Ja, das stimmt. Also sowohl schön als auch anstrengend. Ich überlege gerade, was noch irgendwie anstrengend war.
1: Ja, denn nicht Kontakt für, zu anderen, zu Familie vor allem einfach Ja,
0: in unserem speziellen Jahr, klar, gerade in den ersten zwei Monaten, also im März April, hat Emma ihre Großeltern und überhaupt ihre ganze Familie nicht gesehen und hat halt gedacht, es gibt uns und den Postboten. Ähm, aber das hat sie auch gut überstanden. Ich würde sagen, da hat sie keine bleibenden Schäden von zurückbehalten. Sie ist halt Masken im Supermarkt und so mehr als gewöhnt. Das ist äh, für sie das Normalste der Welt. Ähm, und das ist was, was mir aufgefallen ist, so rein von der menschlichen Seite. Mhm dass ich jetzt mehr im größeren Kontext denke. Also wenn man groß wird oder wenn man, wenn man noch so ein Teenager ist und so, dann denkt man ja, all das, was uns umgibt, ist so für immer während und war auch schon immer da. Man hat Geschichtsunterricht und weiß irgendwie, früher gab es mal mehr Kriege und es gab die Industrialisierung und so. Aber das fühlt sich alles irre weit weg an. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Natürlich, aber man natürlich. hat so dieses Gefühl, alles, was... Es war halt schon immer so und dann stellt man fest, oh mein Gott, meine Eltern haben ja auch Eltern, oh mein Gott, die waren mal Babys, das kann man sich alles gar nicht hm. vorstellen und jetzt, wo ich selber ein Baby habe und gerade so krasse ähm, weltpolitische Themen halt einfach ähm, anstehen und diese Pandemie dazu kommt, wird mir immer mehr bewusst, wie stark sich Dinge verändern. Ähm, das, was mich geprägt hat, eben für mich sehr individuell war, aber durchaus nicht immer während. Und dass Emma ganz anders geprägt wird und aufwächst. Und wenn ich dann irgendwie zum Beispiel meine Oma angucke, ähm, wie anders das bei ihr war. Und eigentlich ist da ja gar nicht so eine große Spanne ja, zwischen mir nee. und meiner Oma. So, also ich glaube, zwischen uns liegen 50 Jahre. Ja, nee, Weniger, nee. ein bisschen sogar. Grob. Und es ist so beeindruckend, wie sie aufgewachsen ist, wie ich aufgewachsen bin und wie Emma jetzt aufwächst. Das habe ich in dem Jahr immer öfter gemerkt, wie man so äh, ja im größeren Kontext objektiver, weitblickender wird. Ja, sagst ja, so?
1: ja, natürlich. Nicken hilft nicht. <lacht> er nickt
0: und sagt, hm. ich nicke. Das ist wieder so ein Klassiker bei uns. Ich habe sehr viele Worte benutzt und Stefan sagt dann am Ende so. Hm. Ja, das sehe ich auch ja. so. Ja. ja. Oder was er auch gut kann, ist, dass du in einem Satz zusammenfassen.
1: Ja, könnte ich. Fühl dich nicht Das stimmt. Bist.
0: Okay, du hast gesagt, du bist auch aufgeregt und vorfreudig auf die Arbeit jetzt wieder.
1: Oh ja, ich freue mich dolle wieder zu arbeiten. Es ist nun mal so, dass es natürlich finanzielle Einschnitte gibt, wenn man Elternzeit nimmt. Ja, und... Ich möchte wieder auch meinen Beitrag leisten, ja, so doof sich das anhört. Ich, ich freue mich darauf, meinen Beitrag zu leisten und auch wieder produktiv sein zu können.
0: Ich erinnere mich noch ganz genau, dass bevor du in Elternzeit gegangen bist, hast du immer mal gesagt, oh, pff, eigentlich, ich müsste gar nicht arbeiten. Ich könnte auch einfach irgendwie voll bezahlt zu Hause sitzen. Ähm, das würde mich gar nicht stören. Wie sieht es aus, so nach einem Jahr, und ich möchte nicht sagen, dass Kinderbetreuung kein Job ist, denn es ist der härteste Job, den es gibt. Ja. Aber mit diesem permanent Zuhause-Sein gerade nochmal äh, verstärkt eben, äh, ich glaube, viele finden sich in diesem Jahr darin wieder, ne? dieses viel Zuhause-Sein, viele von euch saßen in Kurzarbeit, lange Zeit zu Hause. Ähm, wie, wie sagst ich, du das ich jetzt weiß, so? Ich weiß, worauf du, du hinaus willst, aber das kann man nicht vergleichen.
1: Das, das kann man nicht vergleichen. Ich habe ein Jahr voll durchgearbeitet. Also ich habe nicht einfach da gesessen, ja. Ich weiß es also nicht, wie es ist, ein Jahr voll da, äh, voll bezahlt zu werden und nichts zu machen. Ich mhm. bin morgens aufgestanden mit der Kleinen. Ja, ich habe auch die Anfangszeit, wie du sagst, schön ausschlafen können. Ähm, gab aber auch Nächte, wo es nicht so einfach war, ja. Ähm, wo ich sie denn doch eher nehmen musste oder früher raus bin und, ja. Ich würde das schon als Vollzeitjob, äh, betrachten allerdings
0: voll voll da will ich dir überhaupt also das ähm, wollte ich nicht auf keinen Fall sagen aber mit diesem komplett zu Hause aus der ja. Arbeit raus sein genau und das meinte ich
1: ist halt ein ganz anderer Job
0: möchtest du es immer noch für immer
1: Ach, ich würde gerne von zu Hause arbeiten ja warum nicht ja ähm, wenn, wenn man so sieht ich würde gerne weiterhin von zu Hause arbeiten ich sehe es ja auch bei dir ähm, du hast ja einen traumhaften Job für so wie du dir immer vorgestellt hast und das ist schon eine schöne Sache
0: mhm, bin auch ein Homeoffice Fan also ja. Ich bin auch ein sehr introvertierter Mensch. Ich weiß, du bist jetzt auch nicht derjenige, der ständig unter Menschen sein muss. Da ist das nochmal, oder generell finde ich für alle, hm. die so auch gerne hm. in Einzelbüros und sowas arbeiten, ja. ist das eine schöne Sache. Und ich meine, das ist ein Vorteil in diesem Jahr. Es gibt so gut wie keine Firma, ähm, die mir sagen könnte, dass, das kriegen wir nicht hin. Also jetzt mal Jobs ausgenommen, wo Präsenz einfach Pflicht ist, wie zum Beispiel im Krankenhaus. Ähm, aber ansonsten alle Bürojobs und so weiter, da ist... Hm. Ähm,
1: hm. Natürlich, gibt keine Ausrede mehr.
0: Ja, möchtest du kurz erzählen, äh, was du jetzt beruflich machst? Weil es bei meiner ersten Folge erzählt, du hast deinen Job verloren durch die Elternzeit, weil mhm. dein letzter Arbeitgeber ganz schön asozial war. Ich passe es so. mal ganz kurz so zusammen.
1: Böse Worte, ja. Mhm.
0: Wir wissen ja, wir wissen ja nicht, mhm. über wen wir reden. Also nee. können wir das ja ich, einfach ich, machen. Bin ich bin immer noch ganz fein
1: damit, weil für so eine Firma muss ich nicht arbeiten, möchte ich auch nicht arbeiten. Ich habe da ganz andere Vorstellungen Werte und äh Tatsächlich habe ich angefangen, mich zu bewerben und äh, ich wurde angeschrieben. Also ich wollte mich eigentlich anfangen zu bewerben, und was ja dabei. Mhm. Wir waren noch im Urlaub und dann kam auf einmal eine E-Mail rein, Mensch, äh, Sie wollen Sie nicht bei uns, äh, könnten Sie sich das vorstellen? Naja, dann haben wir halt, äh, ich habe viel überlegt, ich war total perplex, dass ich ohne irgendwelches Zutun äh, ein Jobangebot bekommen habe. Und, und das war noch guten, in ja. der
0: Elternzeit, weil du ja. dachtest, du findest nie wieder einen ja, gut bezahlten Job. ich habe gedacht,
1: äh, das ist, das ist äh, echt so so ein Karrierekiller, ganz im Gegenteil. Also, wenn man die richtige Firma findet, äh, ich fand das gar nicht schlimm, dass ich die Elternzeit war. ganz im Gegenteil, ich fand das schön.
0: Aber ich glaube, das ist und wieder was echt Seltenes. Ich glaube, es auf, auf diese Aussage, so man kann wieder was finden, gibt es, Ganz, ganz viele andere, vor allem Frauen, die sagen würden, ja, kann man, aber es ist, glaube ich, auch oft genug der Fall, dass es dich in deiner Karriere ausbremst.
1: Ja, kann gut sein. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass es, äh, ich war gerade schwedischer, äh, eine schwedische Firma ist, aber es ist nicht die, die alle sofort glauben, äh, es ist nicht die mit den gelben Buchstaben. Ähm, mich hat eine schwedische Firma angeschrieben und äh, die haben einen Logistikstandort äh, aufgebaut und wollen mich dort halt als Führungskraft einsetzen und wir haben viel geredet, viel besprochen, weil es nicht gerade um die Ecke ist ähm, von unserer Wohnung, wie wir das machen. Ähm, aber die Firma hat mir so viele Vorteile gegeben, dass ich nicht einfach äh, Nein sagen konnte.
0: Hm. Ja, das stimmt. Wir haben ein bisschen gesprochen, weil ähm, Stefan jetzt nicht mehr jeden Abend zu Hause sein kann, sondern auch durchaus so ein bis drei Abende in der Woche ja. woanders dann äh, nächtigt und... Ich habe aber gesagt, wenn es ähm, der Job ist, den du unbedingt machen möchtest, dann bekommen wir das hin. Ich finde das immer wichtig, dass jeder, und für beide finden das wichtig, dass jeder von uns auch seinen Zielen und Träumen nachgehen genau. kann. Ja. Ähm, dass wir schon gucken, wie können wir es innerhalb unserer Familie einfach vereinbaren, wie kommen... Irgendwie nicht alle dabei zu kurz oder so, aber ich glaube, wir haben eine gute Lösung ist, ausgearbeitet. Ja, das ist
1: jetzt der richtige Zeitpunkt, denke ich auch. Die Kleine ist in der Eingewöhnung bei der Tagesmama. Du hast genug Zeit zum Arbeiten. Ich werde so oft wie möglich hier sein. Ich habe einen Firmenwagen bekommen. Ich habe dort vor Ort ein Apartment bekommen. Und die Firma tut nicht nur nett, sie sind auch nett. ja. Und das hat mich halt endgültig überzeugt. Und ich bin richtig vorfreulich auf die Arbeit.
0: Also der Wechsel von einem Arbeitgeber, bei dem Menschlichkeit nicht so im Fokus stand, hin zu einem Arbeitgeber, der das sehr betont und sich bemüht. Genau. Ja, also ist mir gerade nochmal selber, ja, wie ja, ich ja. das gesagt habe, bewusst geworden, dass das offensichtlich bei dir jetzt ein sehr...
1: 180-Grad-Drehung, ne? ...ein
0: ganz wichtiger ähm, Fokuspunkt geworden ist, wenn es um Arbeitssuche geht.
1: Ja, und ähm, natürlich auch da durch die Pandemie äh, Möglichkeiten zu sehr oft Homeoffice.
0: Ja, das war meine Bedingung dabei, dass ich gesagt habe, okay, wenn es ein Job ist, der weiter weg ist, dann bestehe ich darauf, dass Homeoffice ähm, garantiert ist und das nicht nur so einmal im Monat, sondern durchaus äh, wöchentlich, ähm, damit unser Familienleben hier nicht völlig aus den Fugen gerät, aber auch da haben sie das zugesichert und viel Verständnis geäußert, weil sie auch alle selber Familie haben. Und von und weiter weg
1: sind, es ist äh, logistisch gesehen ein total toller Standort, aber für Führungskräfte ähm, nicht ganz so einfach und äh, da haben die halt agiert und reagiert und auch den richtigen Weg eingeschlagen.
0: Ja, voll schön. Genau. Voll schön. Morgen fängst du also an zu arbeiten. Genau. Wir werden noch mit Emma morgen Geburtstag feiern. Mhm. Morgen Vormittag und dann fährst du los.
1: Genau, auch so der nächste Punkt. Ich habe mit meinem zukünftigen Chef telefoniert, habe gesagt, Mensch, am ersten Tag hat meine Tochter Geburtstag. Sein Vorschlag war, direkt erstmal am ersten Tag Urlaub zu nehmen. Ich habe gesagt, ne, das kann ich nicht ganz so mit mir vereinbaren. Äh, ersten Tag vielleicht nicht. Also dann macht euch einen schönen Vormittag und kommt einfach ab Mittag, vor, äh, fahren Mittag los und dann äh, sehen wir uns Nachmittag.
0: Ich bin sehr gespannt, wie es uns allen mit dieser Veränderung gehen wird. Mhm. Ich weiß noch, gestern hast du zu mir gesagt, oh, ich freue mich auf den neuen Job, aber ich bin richtig, richtig traurig und hast du so mit dem Fuß aufgestampft und meintest so, ich kann nicht mehr mit meiner Tochter so viel mit den Bausteinen spielen.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, dass wir die Bausteine nicht für sie gekauft haben, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn ich dich manchmal damit sehe.
1: Und die ganzen Dinos.
0: Und die ganzen Dinos, ja. ja. Und die Rakete, vergiss und die, die Rakete. Rakete nicht.
1: Oh mein Gott, wir haben eine Rakete.
0: Ja. Wenn du... Mal, wir spulen mal nochmal ganz weit nach vorne. Stell dir vor, du bist 80 und du sitzt auf einer Parkbank und jemand Jüngeres setzt sich neben dich und fragt dich: Hey, sag mal, wie war eigentlich so dein Leben? Was willst du dann sagen
1: können? Das sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm Gibt es irgendwelche Fragen, die du mir vorher sagen willst, bevor wir das Interview starten, damit ich schon mal drüber nachdenken kann?
0: Ja, kannst du Nö, ne? drüber nachdenken. gibt es nicht,
1: Stefan. Gar kein Problem. Geh einfach ins Interview. Ähm, was würde ich sagen? Äh, nochmal, was, würde ich mich freuen würde, hast du gefragt. Ne?
0: Nee, was würdest du über dein Leben erzählen mhm. wollen? dieser anderen Person? Was ich
1: erzählen wollen würde, dass ich immer das gemacht habe, was ich wirklich wollte. Ähm, Gerade beruflich jetzt, ähm, dass ich jetzt... Äh, diesen durch diese Elternzeit, durch diese Jobverlust Anfang der Elternzeit gemerkt habe, dass das Geld nicht alles ist, ähm, dass man sich da schnell zu verleiten lässt. Aber es gibt wesentlich Wichtigeres. Das ähm, ist natürlich äh, eine krasse Aussage, sowas zu sagen. Das weiß ich selber, dass das, äh, dass man, wie du immer schön sagst, sehr privilegiert sein muss, um das sagen zu können. Aber es ist nun mal so, zumindest ist in meinem Fall, ähm, ich werde mich nie wieder so vom Geld leiten lassen beruflich. Ähm, Familie ist wichtiger als alles andere, und dass ich das, wie gesagt, gemacht habe, worauf ich Lust habe. Und hier spreche ich mal direkt vom Reisen. Das ist unser Thema. Wir machen das total gerne. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein bisschen mehr Zeit dafür wieder haben. Auch flexibler starten können, was dieses Jahr leider nicht möglich ist. Ja, dass ich immer Zeit für meine Familie hatte, würde ich sagen wollen. Dass ich beruflich das gemacht habe, worauf ich Lust habe. Nicht aufs Geld achten musste dabei. Und dass ich mir das angeguckt habe, worauf ich Lust hatte.
0: Das heißt also, dieses Elternzeitkapitel wird auf jeden Fall eins sein, über das du äh, auf der Bank sitzend sprechen würdest, würdest rekapitulieren und sagen, oh, und dann bei meinem ersten Kind, ich weiß noch ganz genau, da habe ich die Elternzeit genommen. hui, war ich aufgeregt ui, und habe gedacht, scheiße, <lacht> hab nie wieder finde ich einen Job. Dann habe ich aber doch einen gefunden und heute habe ich, keine Ahnung, ein so tolles Verhältnis zu meiner Tochter, weil ich so viel ja, Zeit mit ihr auch hatte. Jetzt,
1: ich glaube, das hat uns sehr, sehr geholfen, auch wenn ich ganz oft Mama bin. Aber äh, ich bin da und äh, sie vertraut mir wie dir. Und ähm, ich weiß halt von vielen anderen, dass es halt nicht immer so ist. Ja? Dass, äh, ja, Auch bei uns ist es so, die Mama ist immer noch Mama. Wenn wirklich äh, die Kacke am Dampfen ist, dann muss die Mama her, der hilft der Papa auch nicht mehr. Aber äh, ich würde sagen, ich darf 95% Prozent genau das Gleiche, wie du auch darfst ja? mit der Kleinen. Also ähm, sie trösten in dem Fall.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Durch diese Elternzeit, durch diese Präsenz von mir, ne?
0: Ich finde das persönlich auch sehr schön, dass ihr dadurch so ein nahes Verhältnis ähm, habt und finde den Gedanken sehr schön, dass wir darauf wirklich irgendwann mal zurückblicken. Ähm, ich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ne? Inwieweit hat es dich verändert? So dieser Gedanke Geld ist nicht so wichtig, hattest du gesagt. Familie ist sehr, sehr wichtig. Gemeinsame Zeit, um das mhm. zu machen, was man gern machen möchte.
1: Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, wie gesagt, das Thema Geld, ist halt immer so doof an. Es, es muss halt trotzdem noch fair bezahlt sein. Ne? Natürlich. Ich, das heißt nicht, dass ich hier für ein Apfel-und-Ei-Arbeiten gebe, nur weil alle nett sind. Ja?
0: Du meinst wahrscheinlich damit eher so dieses, hey, ähm, du verzichtest lieber auf etwas Geld ähm,
1: Als und Als mit Borschmerzen zur mehr. Arbeit zu gehen. Ja. Ja, ja, genau.
0: Ja, wir sind ja auch erprobt darin, mit sehr wenig Geld äh, umzugehen. Mhm. Ja. Wir sind ja schon eine ganze Weile zusammen. Auch als ich noch studiert habe und so und ich würde sagen das hat nicht zu unserem Glück oder Unglück beigetragen nee. da waren wir immer kreativ und haben Lösungen gefunden ja. was ist deine aktuelle Herausforderung
1: aktuell das ist äh, der Job beginnt jetzt ja Homeoffice ist angesetzt ja aber zum Anfang der Zeit ist es nicht ganz so einfach, um Office zu nehmen. Ich muss natürlich viel Präsenz haben, viel erstmal dort inhalieren, einsaugen, verarbeiten, gucken, wie geht's weiter. Ähm, nicht, das ist mein, meine meine Hauptaufgabe. Meine Hauptaufgabe ist irgendwie, das dann mit Familie unter einen Hut zu bekommen. Und dann kommt noch dazu der äh, Umzug, der mir jetzt vor bevorsteht, der uns bevorsteht, ähm, dein Job, alles unter einen Hut zu bekommen. Das macht mir so ein bisschen, bisschen äh, Bedenken, äh, ein bisschen Angst davor. Aber ich denke, wir kriegen das hin.
0: Hm. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich bin ja jemand, dem es äh, rein persönlichkeitsbedingt schwerfällt, mit Veränderungen umzugehen. Ähm, und es sind gerade viele Dinge, die anstehen. Ne? Also ne?
1: Gerade durch den Umzug, weil ich halt
0: nicht da bin. Ne? Ja, der Umzug steht an. Emmas Eingewöhnung ist gerade mittendrin. Dein neuer Job. Mhm. Der Hund hat gerade einen Hormonchip bekommen. Das sind so, so oh, viele ja. so viele Sachen. Und ähm, ich bin
1: nicht da. Ne? Und das ist, macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Hm ist zeitlich jetzt ein bisschen ungünstig, weil alles aufeinander kommt. Aber wir kriegen das hin, denke ich.
0: Ach, ich glaube, habe das Gefühl, das ist manchmal einfach so. Es ja. ließ sich ja jetzt auch nicht anders planen oder anders eben, eben handeln. Also anders allein nicht. dein neuer Job und die Eingewöhnung konnten ja nur aufeinandertreffen, mhm. weil wir wussten, okay, mit einem Jahr endet deine Elternzeit, da brauchst du wieder Arbeit. Und natürlich, oder was heißt nicht natürlich, man kann sein Kind natürlich auch länger zu Hause betreuen. Wir hatten das ja auch überlegt, aber wir haben bei Emma einfach krass gemerkt, dass sie das Bedürfnis hat, Kinder um sich zu haben ja. und sie ist super glücklich bei der Tagesmama. Sie freut sich jeden Tag dahin zu gehen und ihre ganzen Kumpels und Kumpelinen zu sehen und dort Zeit zu verbringen. Ähm, dass wir uns dafür entschieden haben, sie wirklich auch dann mit einem Jahr zur Tagesmama zu geben, auch damit ich ähm, wieder arbeiten kann und gerade weil Stefan eben nicht jeden Tag zu Hause ist, damit das dann wirklich auch realistisch möglich ist. Was hilft es uns, ne,
1: wenn wir sie mit Ach und Krach noch zu Hause behalten und... Äh sie unglücklich ist. Also sie ist wirklich so sehr, sehr glücklich. Also ja. wenn ich sie da morgens abliefer, das mache ich jetzt noch eine Eingewöhnung, äh, ich muss mich schon ihr aufdringen, um ihr Schiss zu sagen. Ja? Also sie ist dann <lacht> sie aus, noch ein Tüchchen aus, den Overall aus und sie krabbelt sofort los zu den anderen Kindern und zum Spielzeug. Ciao, Papa. Ja.
0: ja ähm, nee, genau, stehen viele Veränderungen an. Ja, da bin ich ganz bei dir, dass... Ähm ja, das mit der Wohnung, gut, da hätte man jetzt sicherlich auch noch eine andere nehmen können, die irgendwie später oder eher frei wird, aber diese Wohnung... Ja,
1: auf Dame mussten wir jetzt sofort, weil die Wohnung wird es nie wieder so geben.
0: Ne, wird es auch wirklich nie wieder nee, so geben? Die wird es auch wirklich nicht. Ja. ja, die Sprossenfenster, Leute. Ja, ich sie sag's sind euch. super,
1: Die sind super. Also die ganze Wohnung ist super. Nee,
0: aber so haben sich jetzt ein paar Sachen gemerkt. Was hilft dir denn, ähm, trotzdem im Alltag entspannt zu bleiben?
1: Naja, ich würde jetzt gerne sagen, der Hund, aber der Hund ist... Gerade sehr, sehr stressig. Hm. Äh, durch den Hormonschip, also, kannst du ja dann nochmal später erklären, wieso warum wir einen Hormonschip genommen haben. Aber der Hormonschip äh, wirkt beim Hund erstmal kontraproduktiv. Er ist äh, nicht so der entspannte Spaziergänger aktuell. Nee, also... Nee, aber sonst würde mir der Hund sehr, sehr viel helfen, um äh, runterzufahren und zu entspannen.
0: Hm. Da das gerade nicht geht, was hilft dir sonst beim Entspannen?
1: Ach Gott. Zeit für mich. Einfach nur Zeit für mich. Ich, ich gucke sehr gerne Filme. Und äh, da bin ich in meiner eigenen kleinen Welt, setze auch gerne die Kopfhörer auf. Höre ich dann mal kein Kindgeschreier, kein Hund, der fiebt. Äh, tja, Zeit für mich dann. Das, das hilft mir am meisten.
0: Hm. Glaube ich. Kurzer Einwurf zum Hormonchip. Also, unser Hund äh, hat einen hohen Testosterongehalt und will dadurch eigentlich nur raus und äh, will schnüffeln und äh, schlecken und pinkeln und keine Ahnung, andere Hunde sehen und äh, Hündinnen will er vor allem, aber Rüden will er eigentlich anpöbeln und mit denen ausmachen, hey, so ist das jetzt meine Hündin oder deine. Ähm, das ist natürlich unfassbar anstrengend, ähm, weil der Hund die ganze Zeit nervös ist und unter Stress und das stresst einen halt irgendwann mit. Wir ja. es jetzt sehr lange Zeit ähm, versucht, wirklich ähm, mit der Hundeschule und unserer Trainerin zu verbessern. Aber er ist jetzt zweieinhalb, körperlich und hormonell ist er fertig entwickelt. Und es ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil, es wird sogar zum Teil immer noch mal schlimmer im Frühling und Herbst, wenn die meisten Hündinnen läufig sind. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, ihm einen Hormonchip einsetzen zu lassen.
1: Ähm. Nicht um uns zu entlasten, sondern ihn zu entlasten, damit er nicht mehr so Stress Ja klar, Stress
0: erstmal wollen wir seinen Stress reduzieren und damit auch unseren. Nee, damit kann man quasi testen, wie wäre das, wenn er kastriert ist. so ne? Damit man nicht einfach den Schnitt setzt und dann merkt man, oh, hat gar nichts gebracht. Sondern man kann damit testen, genau. wie wäre der Hund, wenn er kastriert ist und damit das Testosteron runtergeregelt. Ähm, ja, aber... In der ersten Zeit, wo der Hormonschip anfängt zu wirken, denkt der Körper sich, oh mein Gott, oh mein Gott, hier ist ein komisches anderes Hormon. Wir müssen noch mehr Testosteron ausschütten. Und ihr könnt euch vorstellen, hier geht gerade die Post ab.
1: Ja. Aber sonst abgesehen davon natürlich immer wieder bei mir rausgehen. Eigentlich, wie gesagt, mit dem Hund gerne und Natur ja. pur Wald. Auch mit der Familie, auch mit euch beiden. bei uns um die Ecke ist der Harz, ja. Oder ein Waldspaziergang reicht manchmal schon, um einfach einen klaren Gedanken zu haben, keine ja. anderen Geräusche zu hören, einfach nur Natur pur. Ich liebe schon, mit euch in den Park zu gehen und dann einfach,
0: ja. einfach ins Mal Grüne zu Häuser gucken. keine sehen, sondern nur... Zu gucken, Grün, wie, wie hat sich die Natur gerade verändert oder eine Runde zu quatschen. Ja. Ja. Okay. Möchtest du noch was sagen zum Ende der Elternzeit? Ein Jahr.
1: Nee, ich habe eigentlich eine Frage noch äh, im Kopf gehabt. Was würdest du sagen, wenn du allen Leuten auf einmal erreichen könntest, ja? ja ich habe gedacht, diese Frage jetzt, kommt nochmal, aber nee, nein. Wir
0: sind in der vierten Staffel. Ja. Ich habe dir ja dafür drei andere schöne Fragen gestellt. Hast du gar nicht gemerkt, nee. ne? Habe ich heimlich eingebaut. Ja.
1: Natürlich ist mir das aufgefallen, aber ich habe eigentlich mich auf diese Frage vorbereitet.
0: Ja. Tja. <lacht> gut,
1: dann ähm, bald die Antwort für mich. Dann müsst ihr alle die raten, was sie wäre. Und ich sag's nicht.
0: Gut, das machen wir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und ähm, was, was machst du jetzt? Als nächstes?
1: Ich werde äh, jetzt, just in diesem Moment...
0: Äh, nee, jetzt nach dem Interview?
1: Ja, ich werde gleich einkaufen fahren, mit dem Hund spazieren gehen und dann werde ich äh, die Motorradbatterie einbauen und hoffen, dass es das alles funktioniert, weil meine Lichtmaschine war kaputt.
0: Cool. Ich würde sagen, wir genießen den letzten Tag ja. und ähm, wir wünschen euch einen schönen Tag oder Abend.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.